0: שלום לכולם, צהריים טובים, שבוע מבורך. זאבי שלי, בן תשע, מתוק, בלבל אותי. ישבנו בשבת, דיברנו על המצב כרגיל, ואז הוא שואל אותי, אבא, אבל אנחנו גירשנו אותם, אז מותר להם לגרש אותנו? אנחנו גירשנו אותם בכוח במלחמת השחרור, אז מותר להם לנסות בכוח לגרש אותנו בחזרה. מה אנחנו מתלוננים? הוא שאל בכזאת תמימות שזה בלבל אותי לרגע והצריך אותי לסדר את המחשבות. אני נולדתי וגדלתי בכפר חב"ד, יישוב ערבי שנקרא בשם ספריה. בילדותי עוד אפשר היה למצוא בתים ערבים נטושים שהם ברחו מהם בבהלה במלחמת השחרור או עם הרעש של התותחים שהתקרב ל- לאזור הכפר, לאזור שדות דן. אנחנו בעצם השתלטנו על אדמה שגרו בה מאות שנים אנשים אחרים. אז מה אנחנו מתלוננים שהם מנסים היום להשתלט בחזרה על מה שנלקח מהם? זאת שאלה עצומה כי אנחנו העם המוסרי בעולם. אנחנו העם שצובה מהקדוש ברוך הוא לא תגנוב ולא תגזול. אנחנו חייבים ליישר לעצמנו את הדרך ולהבין מה זכותנו על הארץ הזאת. ואף אחד מהתירוצים המקובלים לא משכנע. לא באמת משכנע. התירוץ המקובל נצא לרחוב, לרחוב אלנבי, ונשאל אנשים, מהי זכותנו על הארץ? מה הרוב יענו? האו"ם נתן לנו? אומות העולם התאחדו, והייתה החלטת החלוקה בכ"ט בנובמבר, שהחליטו לתת לנו את הארץ. לחלק את הארץ בינינו ובין הערבים, והערבים לא קיבלו את החלוקה והתנגדו לה. זה לא משכנע אף אדם הגון. א', כי אין לאו"ם שום זכויות לחלק שטחים. מי מינה אותו למלך העולם, לבורא העולם? הוא יכול להחליט איזה שטח שייך למי? א', ב', אם זכותנו נובעת מהחלטת החלוקה, אז מותר לנו לגור רק בשטחי החלוקה, שהם שטחים מאוד קטנים, בקושי הקו הירוק, גם לא ממש. קווי שביתת הנשק וכולי, שטחים מאוד מצומצמים. אין לנו רשות לבקר בכותל? אין לנו רשות להסתובב בעיר העתיקה? אין לנו רשות להסתובב בשטחי יהודה ושומרון, שם צמחה אומתנו? אין לנו רשות לטייל ברמת הגולן? החלטה 242 של האו"ם אומרת שאנחנו צריכים לסגת בשטחי 67. אז מי נתן לנו את הרשות להסתובב בשטחי ארצנו? גם הכוונה של כותבי מגילת העצמאות שבאה לענות בעצם על השאלה הזו בארץ ישראל, כמה העם היהודי, כאן עוצבה דמותו ההיסטורית, זה גם לא משכנע. כי את מי מעניינת היסטוריה? מה זה משנה שלפני אלפיים שנה או שלושת אלפים שנה היינו כאן? מאז העולם השתנה, הארץ השתנתה והעולם כולו השתנה מאה פעמים, ואנחנו באלפיים שנה האלה לא היו כאן. עמים חדשים באו, עמים חדשים אה, השתרשו כאן, אנשים חדשים בנו כאן את בתיהם, אז באיזה זכות אנחנו תובעים בשם אירוע שהיה לפני אלפיים שנה? את מי מעניין מה היה לפני אלפיים שנה? האינדיאנים יכולים היום להדיח את נשיא ארה״ב? כי לפני שלוש מאות שנה אמריקה הייתה שלהם? מאז אמריקה השתנתה מאה פעמים, העולם השתנה, האווירה השתנתה, התרבות השתנתה, והיום אמריקה נמצאת שם ולא האינדיאנים. אז בגלל שהיינו כאן לפני אלף שמונה מאות אנחנו יכולים לבוא ו- ו- ולהזיז אנשים שגרו כאן בשנים האחרונות? מאיפה נובעת באמת הזכות שלנו על הארץ, שמרשה לנו להיות כאן, ולא מרשה להם לבוא ולגרש אותנו בחזרה? יהודים יקרים, אם לא שאלנו את השאלה הזאת, לא התחלנו להבין את ספר בראשית. הקדוש ברוך הוא מקדיש ספר שלם, חומש שלם, החומש הראשון והפותח של חמישה חומשי תורה. כדי לענות, כדי ליישב, כדי לחזק את דרכנו בשאלה הגדולה הזאת. בשבוע האחרון של ספר בראשית, השבוע פרשת ויחי, אנחנו צריכים לשאול את השאלה שכבר היינו אמורים לשאול בפרשה הראשונה. מה בעצם המטרה של ספר בראשית? או בצורה חזקה ומחודדת יותר, כמו שרש"י פותח את פירושו על התורה עם השאלה הגדולה הזאת, על מה אנחנו מבזבזים את זמננו? איך ספר בראשית נכנס לתוך תורת משה, לתוך התורה הקדושה? רבותיי, יש ביהדות דרגות, יש ביהדות היררכיה. סיפורים והיסטוריה זה מאוד חשוב, אבל סיפורים והיסטוריה לא שייכים לתורה. סיפורים והיסטוריה שייכים לספרי הנביאים, לספרי הכתובים, לספרים חיצוניים, לספרים אחרים. הם לא קשורים לתורה. התורה עומדת ברמה אחרת לגמרי מספרי הנביאים. כל יהודי חייב לכתוב לעצמו ספר תורה. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. זה שאנחנו לא כותבים היום זה מסיבה מאוד מיוחדת, כי אנחנו יוצאים ידי חובה בספרי התורה הקהילתיים. אבל בעצם יש מצווה בתורה. המצווה האחרונה בתרי"ג, שכל יהודי יכתוב לעצמו ספר תורה. ספר תורה, קוראים שלוש פעמים בשבוע, יש מצווה, תקנת משה רבינו, תקנת עזרא הסופר, לקרוא שלוש פעמים בשבוע בספר התורה, בימים שני וחמישי ושבת. אנחנו חייבים לקרוא מתוך ספר מיוחד. מספר כתוב על קלף. זה לא קיים כל הדינים האלו בספרי הנביאים, בספרי הכתובים, למרות חשיבותם. למה? כי הם ספרי היסטוריה. והתורה היא משהו אחר לגמרי. התורה היא, תורה ציווה לנו משה. התורה, אומר הרד"ק מלשון הוראה, תורה מלשון להורות, תורה באה לתת מסרים מחייבים, איזה מסרים? ציווה. התורה באה לתת לנו את המצוות של הקדוש ברוך הוא. אילו... רמות לגמרי של קשר, של חובה, של קדושה, של תוקף. תרי"ג המצוות. מה יהודי עושה בבוקר, מה יהודי עושה בערב? שולחן ערוך, רמב"ם, ריף, ספרי ההלכה. זאת התורה. ולכן כל אחד אמור לשאול את עצמו, מה פתאום התורה הקדושה שעניינה צווים מעשיים, איך יהודי מתנהג? זאת התורה לא תהיה מוחלפת. מצוות נצחיות לעולם ועד. מתחילה עם חומש ורבע, או מעט, קצת פחות מחומש ורבע. עם 14 פרשיות ארוכות, הרצף הארוך ביותר בתורה, שאין בו אות אחת מחייבת הלכה למעשה. אם אדם, חס ושלום, יחלוק או לא יקיים הוראות ומוסר שהוא למד מספר בראשית, הוא לא יעבור על שום מצווה בתורה. הרמב״ם מחדד בפירוש המשניות דבר עצום. הרמב״ם כותב שאפילו שתי המצוות הבודדות שנאמרו בספר בראשית, ברית מילה וגיד אנשה, אנחנו לא מקיימים אותן בגלל ספר בראשית. אנחנו מקיימים אותן כי תורה ציווה לנו משה. כי הקדוש ברוך הוא חזר וציווה את משה אחרי מתן תורה במצוות האלה. אבל אנחנו לא חייבים בשום דבר שנאמר לפני מתן תורה ולפני שהיינו לעם. שמעתם? אפילו שתי המצוות הבודדות בספר בראשית, הן לא מחייבות אותנו. אז איך חומש כל כך חשוב? איך חלק כל כך חשוב בתורה פותח עימה? עם 14 פרשיות של יוסף ואחיו ו- 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 ויעקב ועשיו, סיפורים יפים ונחמדים, אבל אין לזה שום קשר. לתורת משה, לציוויים של ספר שמות, לציוויים של ספר ויקרא, לציוויים של ספר דברים, זה בכלל לא עומד ברמה הזאת. זאת השאלה שאיתה רש"י בוחר לפתוח את פירושו הגדול על התורה. על מה אני הולך להקדיש את הזמן? על מה אני הולך עכשיו לכתוב כל כך הרבה, על ספרי היסטוריה שהם מאוד חשובים והם קדושים? אבל הם לא עומדים ברמה של החודש הזה לכם, של המצוות שיתחילו רק בעוד 14 פרשיות, 14 וחצי פרשיות. שואל רש"י בראשית א' א', לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שהצטוו בישראל, ומה טעם פתח בבראשית. מחדד המהר"ן מפראג, מה הכוונה, מה אכפת לו? זה סיפורים חשובים, היסטוריים, האבות, האימהות, מאוד חשוב. אומר הגוראריה, אומר המהר"ן מפראג, זה מאוד יפה, אבל זה לא חלק מהתורה. זה לא אמור להיות חלק מהתורה. כי התורה יש לה קדושה מיוחדת, חובה מיוחדת, שאין לספרי היסטוריה, אין לספרי הנביאים. ששם תורה אינו נופל אלא על מצוות התורה. כי תורה הוא לשון הוראה, לאורות המעשה אשר נעשה, ולפיכך דווקא תורת משה נקראת תורה, בפסוק תורה ציווה לנו משה, מפני שבה כתובים המצוות. והוא מביא דוגמה, תדע לך, שספר איוב אומר את הגמרא בפבא שכתבו משה רבינו בעצמו. אבל אילו ייכתב בספר תורה, שהוא סיפורים היסטוריים, הוא לא עומד ברמה של הציוויים של תורת משה. תורה ציווה לנו משה, זה רמה אחרת. וכך כותב הרמב״ם בפירוש המשניות בחולין, ושים לבך על העיקר הגדול, שכל מה שאנו מרחיקים או עושים היום, אין אנו עושים אלא במצוות הקדוש ברוך הוא, על ידי משה רבינו. ולא בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר את זה לנביאים שלפניו, מי הם? האבות. אין אנו מלאים מפני שאברהם על עצמו ואנשי ביתו. גיד אנשה, אין אנו הולכים אחרי איסור יעקב אבינו, אלא מצוות משה עליו השלום, כי אמרו חז"ל, תרי"ג מצוות, נאמרו למשה מסיני. אני רוצה לחדד את השאלה של רש"י. זה מאוד מאוד חשוב בשביל חיזוק האמונה שלנו, לזכור את הפרט הזה. הקדשנו לו שיעור שלם בפרשת ואת וצריכים לחזור על הדברים האלה שוב ושוב. זה לא רק אופי הדברים שכתובים בספר בראשית לעומת הספרים האחרים, בעיקר זה גם צורת ההתגלות. ספר בראשית כביכול נופל ברמה מהותית בצורת ההתגלות שלו מהספרים האחרים. ספר בראשית נאמר ליחידים, לאחד, לשניים, למשפחה, אבל אנחנו, הייחודיות של התורה שלנו, שהיא לא נאמרה ליחידים. מה שהופך את תורת ישראל לחד פעמית, לאמת לאמיתה, הראייה החזקה ביותר בשכל והיגיון, לאמת הנצחית של תורת משה, ששום דבר בעולם, שום תורה ודת בעולם לא משתווה אליה. שזאת התורה היחידה שנאמרה לעיני רבים, לעיני מיליונים. ששני הסיפורים המכוננים שלה לא התרחשו במערה חשוכה, לא התרחשו במנהרה מתחת לאדמה לעיני אדם אחד. שני הסיפורים המכוננים שלה התרחשו לעיני מיליונים. יש מיליוני עדים שהעבירו לילדים שלהם מדור לדור את מה שהם ראו, יציאת מצרים ומתן תורה. זה לא סתם ספר בראשים, צריכים להבין, זה לא רק סיפורים היסטוריים. זה גם לא מתאים לאופי של ההתגלות של תורת משה. הגאווה של תורת משה. מה שמשה רבנו אומר, מה שאני נותן לכם. תדעו לכם, לעולם הוא מתחייב. ועד היום ההיסטוריה לא שינתה את מה שמשה רבנו התחייב. לעולם לא יבוא אדם ויזכה להתגלות שאנחנו זכינו, להתגנות לעיני מיליונים. איך עובדת דת בעולם? תבדקו את כל הדתות, מהמזרח עד המערב, מהצפון עד הדרום, מהתורה לפני 4,000 שנה עד היום הזה. כל דת, כל חוק, כל אידיאולוגיה, כל עמדה, איך היא התחילה? אין חריגות בכל הדורות. בכל הדורות זה אותו הדבר. יש אדם אחד שיוצא בבוקר ואומר, הייתה לי התגלות. נתחיל עם הנצרות, הערב אתם רואים שאני מוסר את השיעור באור יום, לכבודכם בלבד, בלי קהל. הערב יום ראשון בלילה זה ליל ניטל, זה ליל הלידה של אותו האיש הנוצרי, אז לא לומדים תורה בלילה הזה, אני מקדים למסור את השיעור מבעוד יום, לשמור על הקביעות שלנו. שאול התרסי, שהיה יהודי כשר, כמה עשרות שנים אחרי החורבן, הולך בדרך, ומספר שהתגלה אליו אותו האיש הנוצרי, שמת כמה עשרות שנים קודם, והתגלה אליו ומסר לו סיפורים. אתה רוצה תאמין, אתה לא רוצה אל תאמין, אבל הדת הזאת, הדת האדירה הזו, שמיליארדים היו חברים בה, יושבת בסוף על הכתפיים של מי? של אדם אחד. האסלאם. מוחמד נפל על הרצפה, עבר התקף שנראה כמו אפילפסיה, קם ואמר, הייתה לו התגלות. בסדר? אתה רוצה? תאמין, אתה לא רוצה? אל תאמין. בודה, דת ענקית. היה שם גם איזה אחד שישב תחת העץ, והגיע להתגלות לה... השמינית, וחווה מאורע משמעותי ששינה לו את החיים. שוב, זה אדם אחד. אומר משה רבנו להבדיל בספר, בספר דברים, השמע עם, כל השם ויחי, הנשמה כזאת, אומר משה רבנו מראשית ההיסטוריה עד סופה, האם יהיה דבר כזה, שעם שלם יעמוד מול הר סיני ויראה את ההתגלות? ואתם יודעים למה רק אנחנו מספרים סיפור כזה? כי אי אפשר להמציא סיפור כזה, אי אפשר לשתול סיפור כזה. למה עד היום הזה, 3,300 שנה אחרי משה רבנו, לא קם אחד, שבא ואמר, ההתגלות שלי הייתה לעיני מיליונים. שאול התרסי ידע תנ״ך, נכון? הרי את כל האפרא לפומה, את כל הספר החדש שלו, הוא כתב על בסיס התנ״ך. הוא הכיר את, ספר, את פרשת שמות, הוא הכיר את פרשת יתרו, סליחה. הוא ידע איך נראה מעמד הר סיני. למה הוא לא סיפר שגם ההתגלות שלו הייתה לעיני מיליונים? זה הרי מחזק אותה בעין ארוך. למה? כי אי אפשר לשתול סיפור שקשור ברבים. אתה לא יכול לתלות את עצמך ברבים, כי אז יבואו הרבים וישאלו, איך למה אף אחד, מי האלפים שהיו איתך, מי המיליונים, אתה יכול לקרוא להם? אדם, שקרן, לא תולה את עצמו ברבים, הוא תולה את עצמו רק בעצמו, כדי לא להיות חייב לאף אחד, כדי לא לאפשר לאף אחד לסתור את דבריו. אומר משה רבנו, לעולם לא יקום אדם ויאמר, ההתגלות שלי הייתה לעיני רבים, ועובדה שהוא צדק. עובדה שכל כך הרבה אנשים קמו, הוגים, נביאים, חוזים, ממציאים. ואף אחד לא אמר, היו איתי שם עשרה אנשים שראו את זה, היו איתי מאה אנשים, היו איתי חמש מאות איש, בטח לא שישים ריבו, בטח לא שש מאות אלף. בזה מבאר הכוזרי דבר עצום. למה הקדוש ברוך הוא, כשבעשרת הדיברות, איך הקדוש ברוך הוא פותח, השאלה המפורסמת שעסקנו בה פעמים, אנוכי השם אלוקיך, מי אני? הקדוש ברוך הוא שולף כרטיס ביקור. פעם ראשונה ויחידה שהוא מציג את עצמו. כולנו במתח, מי הוא? מי הוא השם אלוקינו? אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שמעתם? מי הוא הקדוש ברוך הוא? מי הוא השם אלוקינו מלך העולם שהוציאנו ממצרים? ما, מה כל אחד שואל את עצמו? וכי זה בלבד עשה לנו הקדוש ברוך הוא? איפה אשר בראתי שמיים וארץ? איפה זה שמחיה כל נשמה וכל נשימה? שזן ומפרנס מביצ, מביצי קינים עד קרני ראמים? למה הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו לאירוע אחד, יחיד בהיסטוריה, חשוב ויפה, אבל אירוע אחד? למה הוא לא מדבר על הבריאה כולה, מה שנוגע לכל באי עולם? אומר הכוזרי דברים מבהילים, כי הקדוש ברוך הוא בעצמו כביכול יודע את החוזק של יציאת מצרים על פני סיפור הבריאה. סיפור הבריאה לא היו עדים. מי היה? אדם, אדם הראשון, אחד שנברא ביציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו אבל לא מאמינים בסיפורים שיש להם אדם אחד. אני ראיתי פעם דבר מבהיל, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה. משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, נתחיל לקרוא בשבוע הבא, והם לא יאמינו לי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך למצרים, הוא אומר, הם לא יאמינו לי. למה שלא יאמינו לך? תבוא ותגיד, ראיתי את הקדוש למה? כי אנחנו לא מאמינים לסיפורים של אדם אחד. לכן הקדוש צריך לומר לו, זה לא יעמוד רק עליך. וידעו מצרים כי אני אשם. אני הולך לפרק את הטבע. אני הולך להפוך את הטבע לפלסטלינה. אני הולך לתת את עשר המכות, שאפילו עיוור וחירש ידע באמת אנחנו לא מאמינים באירוע שהיה על אדם אחד. אנחנו מאמינים ביציאת מצרים, שזה אירוע שהיה על מיליונים. אנחנו מאמינים, ב- 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 ובאמת, כל סיפור הבריאה, מאיפה ספר בראשית יונק את כוחו? מזה שהוא כתוב באותה תורה שבה נכתב עשרת הדיברות. זה הכל יונק את כוחו. אני ממש בימים האחרונים ראיתי דבר כזה מדהים. כותב זה ה... השבט סופר. היה הבן של הכתב סופר, הנכד של החתם סופר, יש לו ספר שערי שמחה. השורות האחרונות של הספר, פשוט אור משמיים, פתק נופל מהשמיים. הוא כותב, התורה מסתיימת, ומה הקשר בין תחילת התורה לסופה? יש לנו כלל נעוץ תחילתן בסופן וסופן בתחילתן, נכון? ההתחלה תמיד נעוצה בסוף. המחשבה הראשונה לבנות בית ולהיכנס אליו, זה תמיד הסוף. אחרי כל התהליך של תכנון הבית וקניית הבית וריהו... ובניית הבית וריהוט הבית, מה הסוף? נכנסים הביתה. ההתחלה היא בסוף, והסוף הוא ההתחלה. אז הוא שואל מה הקשר בין תחילת התורה לסופה בין בראשית ברא אלוקים ל"לכל האותות והמופתים לעיני כל ישראל", והוא אומר דברים מבינים. מאיפה אנחנו יודעים שבראשית ברא אלוקים? מה נותן את התוקף לפרשת בראשית? האותות והמופתים שעשה משה לעיני כל ישראל. משה רבינו דרך יציאת מצרים, דרך מתן תורה, הוא מבסס גם את האמונה שלנו בסיפורי בראשית. ואם ככה אתה בא ושואל, אז איך בכלל קרב זה אל זה? איך ספר בראשית זכה להיות הספר שפותח את ספרי התורה? ואם הוא היה נכתב בספר בפני עצמו, היה לנו ארבעה ספרים בתורה, שמות ויקרא במדבר דברים. בספר בראשית היה ספר נפרד שפותח את הנביאים. לפני יהושע היה לנו ספר אהבות. מה היה רע? מה היה חסר? אנחנו מוכרחים להגיד שלספר בראשית יש איזושהי בשורה שבלעדיה אין תורה. שבלעדיה תורת ישראל ועם ישראל יהיו חסרים, יהיו נכים. ולכן ההקדמה הזאת היא חשובה, ההקדמה הזו היא חיונית. אז מה הנקודה? אני רוצה להגיד שתי, שני רעיונות מיוחדים במינם. הרעיון הראשון זה הרעיון של רש"י, רעיון שאיתו רש"י פותח את התורה, קצת מרחיב ונאבא אותו, אה, באמת אה, אה, נשתדל לכוון לנכון, ואחר כך בקצרה כמה שנספיק, נגיד רעיון מרגש ביותר שהרמב"ן חוזר עליו בהמשך הספר. כאן בתחילת התורה הרמב"ן מעמיק על רש"י, שואל ברש"י, מפרק ברש"י, אבל בסך הכל הרמב"ן מסכים עם המגמה של רש"י, אבל בהמשך ספר בראשית, פרשת לך לך ואחר כך פרשת תולדות, הרמב"ן חוזר על איזשהו יסוד כמה ובונה בעצם, נותן לנו בשורה חדשה, טעם חדש, כותרת חדשה, מטרת על חדשה לספר בראשית. אנחנו נדבר על שני רעיונות. ספר בראשית נותן לנו בית. ספר בראשית נותן לנו ארץ, נותן לנו אדמה. וספר בראשית הופך אותנו למשפחה. אלו שני היסודות שעליהם עומד עם ישראל. עם ישראל זה משפחה, ולמשפחה הזו יש בית. למשפחה הזו יש אדמה. למשפחה הזו יש ארץ. נתחיל מהתחלה. רש"י. ספר בראשית מלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא מתעסק בגיאוגרפיה. הוא לא רק נתן תורה ולא רק בחר בעם, אלא גם בחר אדמה שהיא תהיה הארמון, שהיא תהיה הבסיס, שהיא תהיה המוקד שעליו יחיה העם ויקיים את התורה. ספר בראשית אומר לנו בעצם דבר אחד, ספר בראשית ארוך, 12 פרשיות, הספר הארוך בתורה. אבל האמת היא שאם אתה מסתכל טוב מה כתוב בספר בראשית, אני רוצה לקרוא מהר"ל שמפרש את הרש"י הראשון בתורה. הוא אומר לך דבר עצום, וזה גם כתוב ברמב"ן שם. ספר בראשית עושה דבר אחד, בסוף, מאחורי כל ה-12 פרשיות שלו. ספר בראשית בורר ומנפה את הענף הנבחר, את הזרע הנבחר שיזכה לשבת על האדמה הנבחרת. זאת המטרה של ספר בראשית. למצוא את הענף, את העלה. את הזרע האחד, מתוך כל משפחת העמים, מתוך כל העץ האדיר שהקימו אדם וחווה, מתוך העץ של השבעים אומות, העץ שהיו עליו אשורי וכנעני, אדומי, חיבי ויבוסי. בסוף אבל לבחור מהזרע הספציפי, מהענף הספציפי, שישב בארץ הנבחרת, זאת כל המטרה של ספר בראשית. פשוט להגיד לך שהקדוש ברוך הוא בחר אדמה מיוחדת והושיב עליה זרע נבחר. הנה תסתכל, אומר הגורריה, בואו נסתכל ביחד. מה בעצם כתוב בספר בראשית? בהתחלה, פרשת בראשית אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אם הוא ברא את העולם, אז הקול שלו. הוא בעל הבית, הוא ברא את העולם. אחר כך התורה מתחילה לברור מתוך כלל האנושות, מתוך כלל הם, ילדי אדם וחווה, מתחילה לברור את הזרע הנבחר. אז קין הורג את הבל, כל זרעו של הבל כלה. קין בעצמו שהוא הבכור, יוצא החוצה, גורש, הם, 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 מגורש, שבעתיים אז מתחיל, מתחיל, מתחיל השלישי, מתחיל שת, נו, אז יש לנו עשרה דורות עד שבא נוח, אז נוח הוא הנבחר. שוב, העולם כולו קלה, מתחילים מנוח לברור, לנפות מחדש את האנושות, מנוח יש לנו עשרה דורות עד שמגיע שם, שם, עשרה דורות עד שמגיע אברהם אבינו. אבל רגע אומר המהר"ל מפראג, לפני זה, הקדוש ברוך הוא קורא דור הפלגה, והקדוש ברוך הוא מפיץ את העמים בכל הארצות. הוא כבר רומז שרק מי שמתאים יישאר באדמה הנבחרת. האדמה הנבחרת עוד לא הייתה, אבל הוא קודם כל מרחיק את כולם לפני שהוא מגיע לאדמה הנבחרת, הוא כבר אומר, לאדמה הזו יהיה רק זרע אחד, שהוא יהיה לאדמה הזו, היא תהיה שלו. אז את כל העמים הוא הפיץ עד שהגענו לאברהם אבינו. את אברהם הוא שולח לכאן. ואז מתחיל בירור וניפוי בתוך משפחת אברהם, מי הזרע שיישאר כאן. הקדוש ברוך הוא מרחיק את ישמעאל. אחר כך מרחיק את עשיו, בתוך משפחת יעקב אבינו, כל השבטים נשארים, אנחנו כבר יודעים, אבל זה עוד לא מספיק. יבואו הגויים וישאלו אותנו, אז למה עזבתם? למה הלכתם למצרים? אז התורה מקדישה עוד ארבע פרשיות כדי לספר על גר יהיה זרעך בארץ לא ועבדו מבינו אותם שהלכנו לגלות במצרים. היה כל הסיפור של יוסף ואחד. היה רעב, יוסף משך אותם לשם, וכל זה בגלל הגזרה שמרחפת ברקע. גר יהיה זרעך בארץ הולם ועבדום ועינו אותם, ואז יצאו ברכוש גדול וישובו בחזרה ארצה. אז מהו ספר בראשית? ספר בראשית זה ספר הארץ המקודשת, והזרע הנבחר וברירת הזרע הנבחר שלתוכו ייכנס הארץ המקודשת. שייכנס לתוך הארץ המקודשת. אז עכשיו אתה בא ושואל, אנחנו גירשנו אותם. אנחנו לא גירשנו אותם. אנחנו לא באנו לפה בגלל עצמנו, ולא גירשנו אותם בגלל עצמנו. אנחנו באנו לכאן כי יש אדמה אחת בעולם שהיא ארץ הקודש. יש אדמה אחת בעולם שסומנה מראש למי היא שייכת. ארץ הקודש זה לא אמירה שלנו. גם הנוצרים, גם המוסלמים, אומות העולם קוראים למקום הזה הולילנד. שימו לב לדבר מדהים שאי אפשר להכחיש אותו. האדמה היחידה בעולם שרבים עליה, ארבעה מיליארד איש. אין עוד אדמה אחת בעולם שמקודשת מעבר לבני העם שלה. הנוצרים מקדשים את רומא, הם לא מקדשים את מכה. המוסלמים מקדשים את מכה, לא מקדשים את רומא. אבל כולם נושאים עיניהם לירושלים. האדמה הזו, מהרגע שהיא נבחרה, מהרגע שהיא נבראה, היא נוצרה בדרך אחרת. היא נוצרה בדרך כזו שהיא מרוממת, שהיא קדושה, שהיא גבוהה יותר מכל האדמות. אז לא באנו לכאן בגללנו, ולא נשאלנו אף אחד בגללנו. באנו לכאן כי הקדוש ברוך הוא. נתן אותה לנו, כי הוא קבע שאת האדמה הספציפית הזאת, בורא העולם, הבעל הבית של העולם, קבע שהאדמה הספציפית הזאת, ששונה במהותה מכל הארצות, היא תהיה הארמון של התורה הנבחרת והעם הנבחר, שממנה יצאו רואה לכל העולם. אז אם אנחנו שואלים, גירשנו אותם? לא גירשנו אותם. בסך הכל הם ניצלו תקופה שגלינו מארצנו, ניצלו תקופה שהיינו חייבים ללכת לגלות, והם התיישבו לנו בארץ. נו, אז אם ישבו פה אלף שנה בארץ שלא שייכת להם, היא הופכת להיות של... שלהם? זה לא משנה את המציאות. ואם אני, בגלל גלות, או בגלל כסף, או בגלל בעיות אחרות שלא נדע, רק בבריאות ובשורות אבות, אצטרך לנסוע לאמריקה. ומישהו יגור לי בבית, אז זה יהפוך להיות הבית שלו? אנחנו עשינו מחאה. אנחנו שלוש פעמים בתפילה צעקנו כל יום, ותחזה לעינינו משובך לציון ברחמים. בכל ליל הסדר אמרנו לשנה הבאה בערדי ישראל. <Molt importante> אם עשיתי מחאה, אם צעקתי, גם אם, אם אדם זר יישב לי בבית אלפיים שנה, זה לא יהפוך להיות שלו. כי אני מחיתי וצעקתי, אני רוצה לחזור לבית שלי. לא לקחנו מהם כלום. חזרנו לאדמה שהייתה שלנו משחר הבריאה. בסך הכל הם ניצלו ואקום, ניצלו זמן שמפני חטאינו גלינו מארצנו, והגענו ארצה, וגרו אצלנו בבית. הגיע הזמן ששבנו ארצה, אז החזרנו <cach on liturkan>, <vision> את הדברים לראשיתם. ואם תשאלו אותי, מי מאמין לך? אז קודם כל, התנ״ך זה ספר שנכתב לעיני מיליונים. ספר בראשית יונק את כוחו משאר פרשיות התורה, ממתן תורה בהר סיני. לכל האותות והמופתים שעשה משה לעיני כל ישראל. אבל מעבר לכך, זה לא עניין של אמונה. יש שתי עובדות שקשורות עם ארץ ישראל, שאי אפשר להכחיש אותן. שכל אדם הגון וישר מודה בהן וחייב להודות בהן. יש שתי עובדות שכל אחד רואה שהארץ הזאת שונה בעצם מהותה מכל הארצות בעולם. א', הארץ הזו לא שכחה אותנו. ובית, אנחנו לא שכחנו את הארץ הזאת. אלו שתי תופעות שאין להן תקדים בתולדות העמים. אין להן עדות אפילו במה אפילו צלצלה של עדות בכל תולדות ההיסטוריה, ותבדקו. הדבר הראשון, הארץ הזאת לא שכחה אותנו. ארץ ישראל היא פלא פלאות. צריכים להבין, לא סתם יש פה כל כך הרבה ארץ ישראל יושבת על משולש. של, שבו נפגשות שלוש יבשות, אסיה, אירופה ואפריקה. היא אחד המקומות החשובים ביותר בעולם. כל המפגש של הסחורות שהולכות ממזרח למערב, זה, זה אחת המקומות, אחת הדרכים החשובות ביותר בעולם. כל אימפריה בהיסטוריה, לטשה עיניה לארץ ישראל. לא הייתה אימפריה חשובה אחת באלפיים השנים האחרונות ויותר, גם לפני, שלא ניסתה לתפוס פה נתח. האשורים והבבלים והפרסים, ואחרי זה בהיסטוריה המוכרת לנו. הנוצרים והמוסלמים וה... והביזנטים והטורקים והבריטים, כולם, האומות שבנו את כל העולם, נטשו עיניהם לכאן. וראה זה פלא, ארץ ישראל לא פתחה זרועותיה לאף אחד. אף אחת מהאומות שבנתה את העולם שמוכר לנו, לא הצליחה ליישב פרח אחד, עץ אחד, יישוב אחד בארץ ישראל. הרמב"ן, כשהגיע לפני הרמב"ן, יש גמרא נפלאה בסוף מסכת מכות, גמרא עצובה ונוראה שדיברנו עליה כל כך הרבה פעמים. רבי עקיבא וחכמים עומדים מול הר הבית ורואים שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. התחילו לפקות. מקום שכתוב בו הזר הקרב יומת, ועכשיו שועלים מהלכים בו, ורבי עקיבא צוחק. שאלו אותו, מה אתה צוחק? אומר המהרש"ם, מה גרם לרבי עקיבא לצחוק? רבי עקיבא אמר להם, ראו, רק שועלים מהלכים בו, אבל הם, אומות העולם, עובדי כוכבים, אין להם נחת פה. וכמה זה מדהים. הרומאים החריבו את ירושלים, ציון שדה תחרש, חרשו את ירושלים, וניסו להקים על גבה עיר חדשה, איליה קפיטולינה. הנוצרים חלמו להפוך את העיר הזו למרכז העולם שלהם, להגיד שזהו, חס ושלום, הייתה ירושלים ואין עוד ירושלים. הם, הברית החדשה, עפרה לפומיה. הם לא הצליחו. אין איליה קפיטולינה, אין מרכז הדת הנוצרית, הם היו צריכים ללכת למקומות אחרים. הבריטים לא הצליחו, הטורקים לא הצליחו, אף אחד לא הקים פה כלום. הרמב"ן שהגיע לפה לפני 800 שנה אחרי שהוא ברח מספרד בעקבות הוויכוח, הרמב"ן הגיע לכאן, הוא נדהם בחלומות שלו, ארץ ישראל, ארץ ישראל. הוא לא מצא מניין בירושלים. הוא אומר, אני בא מהמקומות היפים ביותר בעולם, אני בא מתור הזהב של ספרד. העולם כולו פורח! וכאן אין ברכה. הוא אומר, עכשיו אני מבין את עומק הקללה של פרשת בחוקותיי, איזו ברכה זאת. ושממה הארץ, והשימותי את הארץ. הוא אומר, זאת לא קללה, זו ברכה, הקדוש ברוך מבטיח, גם כשאני אגרש אתכם מפה. הארץ תמשיך לחכות לכם, היא לא תיתן את אהבתה לאף אחד. הארץ הזאת תמשיך לחכות. זה מבחינת הארץ. הארץ לא נתנה את אהבתה לאף אחד, בואו נקרא את הרמב"ן הנפלא הזה. והשימותי אני את הארץ ושממו עליה אויביכם היושבים בה. אומר הרמב"ן, הרמב"ן, שאין ארצנו מקבלת את אויבינו. הוא אומר את זה בעיניים, כי לא תמצא בכל היישוב, בכל העולם לא תמצא. ארץ אשר היא טובה ורחבה, ארץ שהיא פוטנציאלית, שהיא שיוש... אסטרטגית, יושבת על... 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 על צומת דרכים, ואשר הייתה נושבת מעולם, ולא תגידו שמעולם לא פותחה פרימיטיבית, מלכים ורוזנים היו בה. והיא חרבה כמותה. אין, הוא אומר, אין עוד עדות בהיסטוריה לארץ כל כך מפותחת, שהיא כל כך כושלת היום. כי מאז יצאנו ממנה, לא קיבלו האומה ולשון. זה ברמת הארץ. הארץ הזאת לא פותחת זרועותיה לאף אחד חוץ מלנו. אבל הפלא הלא פחות גדול, והוא בוודאי אירוע שאין לו תקדים ב- בתולדות העמים. אנחנו לא שכחנו את הארץ. אין עוד דבר כזה. אין תקדים בתולדות האומות לעם שעזב את ארצו. ושב אליה אחרי אלפיים שנה. לא קיים. סנחריב הגלה את האומות, שינה את העולם כולו. מישהו חזר? יש חוק. אוי לרשע ואוי לשכנו. אדם מגיע למקום חדש, תוך שני דורות, הוא שוכח מאין הוא בא. הוא הופך להיות חלק מהמקום. הוא לומד את שפת המקום, את תרבות המקום, את הלאום של המקום. הוא הופך להיות חלק מהמקום. תבוא אליו אחרי 1900 שנה, תחזור למקום שממנו באת. מאיפה באתי? אני כאן נולדתי, הוא לא מכיר מקום אחר אומה ש-1800 שנה התהלכה בעולם כולו, ושלוש פעמים ביום התחננה, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. אין. זה סיפור אי-היסטורי. זה סיפור שהוא נגד כל הכללים. לפני, אתה יודע איזה היה בשנת 89, קרא אליו הדלי למה. יש ספר שנקרא "היהודי שבלוטוס", מספר את הסיפור הזה. הדלי למה? אדם שמשפיע על מאות מיליונים. מנהיג הבודהיזם הטיבטי. קראה אליו קבוצה של רבנים מארצות הברית, הטיס אותם עד מקום מושבו בדרמסאלה בהודו, ושאל אותם שאלה אחת: תגלו לי את איך שרדתם? איך מתקיימים בגלות? למה? הוא נמצא בגלות. המרכז שלו זה בית טיבט, הוא גם היה המנהיג המדיני, גם המנהיג הצבא, הצבאי, גם המנהיג הרוחני. באו הסינים, גירשו אותם, ובגלל שהוא פציפיסט, הוא לא נלחם. והוא קם ועזב, ועבר לדרמסאלה, מקדש. אין לי מרכז, אין לי עיר בירה, אין לי שלטון, אין לי מדינה, אין לי ממשלה. הצעירים כבר לא באים. הצעירים שגרו בטיבט מחפשים מודרנה. מחפשים את התופעות החדשות, את הרוחות החדשות. לא מעניין אותם מה שאבותיהם וסביהם עשו. אבל אתם החזקתם 1,800 שנה. בלי מקדש, בלי מרכז, בלי מדינה, בלי ממשלה. איך? גליתם בכל העולם, לא הייתם מרוכזים בעיר אחת. אחד ממשפחה, שניים בעיר. איך שרדתם? אני לא יודע מה הם ענו לו, אבל אני יודע מה אני הייתי עונה לו. הייתי עונה לו, מעולם לא עזבנו את ירושלים. איפה אדם חי? אדם חי איפה שעומדות הרגליים? אדם חי איפה שעומד הראש? אדם חי איפה שעומדות התפילות? איפה שעומדות המחשבות? אדם נמצא איפה שהוא רוצה להיות, לא איפה שהוא נמצא. וכשיהודי לקח את הסידור, והתפלל בבוקר ותחזה לעינינו בשובחה לציון ברחמים, הוא היה בציון. וכשהוא לקח משניות קודשים ומשניות טהרות, ולמד על בית המקדש, ולמד על הקורבנות, ולמד על דיני טומאה וטהרה, הוא לא היה בצנעה, הוא לא היה בקזבלנקה, הוא לא היה בברלין, הוא לא היה ביאנסבורג. הוא היה בירושלים. הרגליים שלו הילכו על, על אדמת הר טיפסו במדרגות הר הבית, במדרגות ההיכל, הוא היה. אלו שתי תופעות שמעידות על מציאות אמיתית שקיימת בעולם. ארץ הקודש היא ארץ שונה. היא ארץ א-פוליטית, מדינית כל החוקים שקיימים בעולם הזה לא קיימים לגבי הארץ הזאת. זאת ארץ שחיכתה לנו ואנחנו חיכינו לה, אז לא גירשנו אף אחד. בסך הכל לקחנו את מה ששלנו, לקחנו את מה שקיבלנו מבורא העולם. מי אמר את זה יפה? אדריכל המדינה החדשה הזו, ראש ממשלתנו הראשון, בן גוריון. ב-36 התחילו הפרעות. הפרעות שהגיעו לשיא, עד 39, הפרעות תרפ"ט. והבריטים ששלטו כאן, שלחו ועדת חקירה מלונדון, מאנגליה, לחקור מה קורה, מי אשם, מי נגד מי, איך uh, מרגיעים פה השטח. הלורד, הלורד, הלורד פיל עמד בראשות הוועדה הזו, והם ישבו קרוב לשנתיים, במגרש הרוסים בירושלים, ושמעו עדים. על דוכן העדות שכבו שלושה ספרים, התנ״ך, להבדיל הקוראן, להבדיל... התנ״ך החדש שלהם, של הנוצרים, וכל אדם שעלה היה צריך להישבע בספר בין דתו, יהודים, להבדיל נוצרים, להבדיל מוסלמים, כל ראשי היישוב בירושלים העידו לפניהם. לקראת סוף עבודת הוועדה הגיע ארצה יושב ראש הסוכנות היהודית דוד בן גוריון, והוא נשא נאום ארוך לפני הוועדה, נאום מרשים מאוד, בארץ ישראל קם העם היהודי, כאן מוצבה דמותו ההיסטורית וכולי וכולי. ואז כשהוא מסיים, שואל אותו הלורד פיל, where are you born? איפה נולדת? פלוצק. where is פלוצק? בפולנד. בפולין, בפולניה. ואז ככה לורדפיל לא אומר לעצמו, בשקט כאילו, שכולם ישמעו, מעניין. רוב העדים היהודים שהעידו לפניי, כולם נולדו בחוץ לארץ. ורוב הערבים שהעידו לפניי, כולם נולדו פה בארץ. ואז הוא מסתכל לבן גוריון ושואל, אתה בא מחוץ לארץ, יש לך איזה קושאן? איזה שטר שמעיד שהאדמה הזו שלך? בן גוריון בילי התבלבל הרים את התנ״ך ואמר, This is our קושאן, זה הקושאן שלנו. וזאת התשובה, זה ספר בראשית. הקדוש ברוך הוא מקדיש ספר שלם שבלעדיו תורת ישראל חסרה. בלעדיו יש לנו תורת ישראל ועם ישראל. אבל איפה ארץ ישראל? איפה המוקד? איפה המרכז? איפה הסנטר? ממנו יוצאת אורה לכל העולם כולו. איפה האדמה שבה אפשר לקיים חיים יהודיים שלמים? חיים שאנחנו מחכים להם, חיים של מלוכה, חיים של בית מקדש, חיים של קורבנות, חיים של טומאה וטהרה. בשביל זה אי אפשר להתפזר בכל העולם. נכון, אפשר להיות יהודי אמריקאי ויהודי צרפתי ויהודי תוניסאי. אבל לחיות חיים שלמים של לוח שנה יהודי, ושפה יהודית, ואווירה יהודית, וקדושה וטהרה יהודית, בשביל זה צריכים ארץ, בשביל זה צריכים מקום. אז כשהקדוש ברוך וזה סיפורו של ספר בראשית, לדעת רש"י, לביאורו של הגורריה. מטרתו של ספר בראשית היא אחת, לברור את הזרע הנבחר, את הענף הנבחר, בתוך העץ הגדול של האנושות, שקיבל מראש את האדמה המקודשת הזו, שעומדת עם כללים בפני עצמה. אני אקרא את רש"י, ואני רוצה לומר נקודה כבירה, מיוחדת במינה. שנים אני מחפש מתי לומר אותה, ולא יצא לנו. רש"י אומר, קראנו עכשיו, לא, סליחה, עוד לא קראנו, אז בואו נקרא את רש"י. רש"י אומר דבר מאוד תמוה. התרגלנו לקרוא את הרש"י הראשון על התורה, אבל בואו נחשוב כמה הוא תמוה. רש"י אומר, מתם פתח מבראשית. אז מה המטרה בספר הזה? משום כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. אומר דוד המלך בתהילים, כוח מעשיו הגיד לעמו. למה נכתב ספר בראשית? למה נכתבה סיפור הבריאה? כי כמו שהרמב"ן שואל, הרי את סיפור הבריאה היה אפשר לשתול בתוך עשרת הדיברות. במילא התורה כותבה את הסיפור הזה כל כך אז בתוך מצוות השבת, הייתה יכולה גם להגיד שקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים ובוא שבת ביום השביעי. לא צריכים בשביל זה פרק מיוחד, פרשה מיוחדת וחומש מיוחד. אומר לך דוד המלך, כוח מעשיו יגיד לעמו, למה פתח הקדוש ברוך הוא עם סיפור הבריאה? לתת להם נחלת גויים. כדי לספר למי הוא נתן את הנחלה שלו, נחלת עולם, לעם עולם. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליס... אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו אומר הגור אריה ואם תאמר תנח ספר פרשת בראשית שאר סיפורים שנכתבו בספר מה עניינם אלא אשתא שכתוב כל הסיפור שכל הדורות היו מכעיסים לפני הקדוש ברוך הוא עד שבא אברהם וקיבל שכר כולם נטל הארץ מהאומות ונתן לזרעו לנחלה ולא לכל זרו, של יעקב שירדו משעבוד עד שקיבלו החודש הזה לכם. לפיכך הוא צריך לכתוב כל הסיפור שהיה בישראל בשעבוד וגאל אותם ולפיכך ניתנה הארץ לישראל. דבר נפלא. רש"י אמר שלמה נכתב ספר בראשית לענות על טענת האומות. האומות מעלים טענה שמבלבלת אותנו, שמוציאה אותנו משיווי המשקל. ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים. איזה טענה זאת? הטענה הזו מצריכה ספר, זו הרי טענה אידיוטית מטופשת שהם בכלל לא יטענו אותה. הם יטענו כלפינו שכבשנו ארצות שבעה גויים? למה הם לא עושים את זה? מה הצעקה הגדולה איך כבשתם את ארץ ישראל? הרי בכל הדורות זה מה שעושות האומות. כובשות מדינות אחת מהשנייה. הבבלים כובשים מהפרסים והפרסים מהאשורים והאשורים מהיוונים והיוונים מהרומאים. הכנענים עצמם, שהטענו נגדנו כבשתם ארצות שבעה גויים. רש"י אומר שהכנענים כבשו אז הם עצמם כבשו את ארץ ישראל. אז מה פתאום שהם יטענו נגדנו, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים? על מה יושבת הטענה של רש"י בכלל? למה צריכים את ספר בראשית? רבי ענק הזה רעיון כביע. הטענה של הליסטים עלינו, היא לא שאנחנו חיים בארץ ישראל, זה דרך העולם, מי שחזק יותר, הוא חי. למה כבשתם ארצות שבעה גויים? למה הפכתם את ארץ ישראל למהות אחרת? לאדמה שהיא א המדינית, הכיבושית, מדינה שאי אפשר להוציא אותה מכם. אתם באים וטוענים שהמדינה הזו היא לעולם שלכם. גם אם תהיו אלפיים שנה בגלות, אתם תמשיכו ותצעקו ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. נמצא שהפקעתם את האדמה הזו מכלל האדמות, הרמתם את האדמה הזו מכלל האדמות, ואתם באים ואומרים, לא חלים עליה חוקים. אי, אי נפרד מכל האדמות בעולם, לא סדנה דה הוא. והמדינה הזו היא שייכת לקדוש ברוך הוא, והוא נתן אותה לנו. זה גוף הטענה של האומות. איך הפקעתם את האדמה הזו מכלל האדמות בעולם, ואתם מחילים עליה חוק נפרד? האדמה הזו היא לעולם שלנו. היא לעולם לא תעבור לידיים אחרות, גם אם אלפיים שנה נשב בבבל ונגיד לשנה הבאה בארץ ישראל. איך, איך עשיתם דבר כזה? באיזה זכות החלטתם שיש מדינה אחת שהיא מחוץ לחוק, שהיא מעל החוק? ומה אנחנו נענה להם? זה ספר בראשית. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה ונתנה לאשר אשר בעיניו. מראש כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא מדינה אחת, שהיא מעל החוקים, שהיא מעל הסיבות, שהיא מעל ההגיונות. וכמו שראינו, המציאות עצמה מוכיחה שהאדמה הזו לא שכחה אותנו, ואנחנו לא שכחנו אותה. שתי עובדות שאין להן תקדים בתולדות העמים. אז זה ההסבר הראשון, זו דעת רש"י. מה בעצם הסיפור של ארץ ישראל? מה המטרה של ארץ ישראל? מה קושר אותנו? מה זכותנו על ארץ ישראל? העובדה הזאת שהאדמה הזו עומדת מעל החוקים, מעל הכללים, יש לה לפי התנ״ך, וכמו שהרבי אמר הרבה פעמים, אנחנו לא צריכים להתבייש לטעון את הטענה הזו. אלה שטענו אותה מעל בימת האו"ם, כמו חיים הרצוג, כמו אחרים, הרעישו את העולם. כשבן גוריון הקים, הרים את התנ״ך, זה נשאר למופת, לאות עולם. כי כל העמים שחולקים עלינו, הרי מאמינים בתנ״ך. מוחמד עצמו קרא לנו עם הספר. הנוצרים הרי הקימו את כל תורתם על, על עיוות, על חיקוי של התנ״ך. הם כולם יודעים שכשאדם דתי מדבר בתוקף, אנשים מכבדים את הנחישות שלו. כשמדברים על פרוצדורות, האו"ם נתן לנו, היינו פה פעם, נו, אפשר להתווכח. אבל כשמדברים על מהות, הארץ של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה. כל דברי התנ״ך הם אמת ויציב. כשאדם מדבר בצורה כזו, מקבלים את הדברים שלו אחרת, מקשיבים לו אחרת, ונותנים לו עם האדם הזה אי אפשר להתווכח, או שהוא נורמלי, או שהוא לא נורמלי, אבל בכל מקרה הוא לא ברמה שלנו. אין לנו את היכולת להתמודד עם הנחישות שלו. אני רוצה לקרוא את הקטע הנפלא הזה, מליקוטי שיחות, שהוא אומר, זאת כל הטענה של הגויים, שהם עצמם מרגישים שהאדמה הזו שונה, שהאדמה הזו אחרת, שהאדמה הזו עומדת מעל החוקים, שכל החוקים שהולכים ומתחלפים במדינות אחרות, כאן הם לא תקפים, האדמה הזו הייתה ונצחית, שונה ומיוחדת, וזאת גוף הטענה שלהם. איך עשיתם את זה? מי נתן לכם את הרשות להפקיע אדמה אחת מכלל כל האדמות בעולם? נקודי שיחות חלקי עמוד 8, כיבוש ארץ ישראל מידי העמים יצר שינוי בעצם מהותה של הארץ. היא הפכה להיות ארץ הקודש. ארץ יהודית נצחית שלא יכולה להיות שייכת לשום עם אחר. עד שאפילו בזמן הגלות, כאשר גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, עדיין היא ארצנו ונחלתנו. המשכנו לקרוא לה ארצנו. ואסור לפי ההלכה לגוי להתיישב בארץ. זו גוף הטענת העמים, ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים. הם מכירים במהותה הייחודית של הארץ, ולכן טוענים כיצד הפקעתם את האדמה הזו מכלל האדמות. על כך משיב ספר בראשית, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, ומראש יצר את האדמה הזו כמרוממת ומקודשת מכולם. מראש, הקדוש ברוך הוא ייעד אותה לעם אחר ולמטרה אחרת. אני רק רוצה לסיים את הפרק הזה על ארץ ישראל, להגיע לרמב"ן המיוחד הזה, אבל בכל אופן, להגיד עוד מילה אחת על רש"י. סוף סוף, כדי להשלים את התמונה, חסר לנו עוד פרט אחד. למה האדמה הזאת? הרי כמו שהקדוש ברוך הוא בחר באדמה אחת, היה יכול לבחור באדמה אחרת. או אולי הוא בחר באדמה הזו פעם, ועכשיו הוא רוצה שנהיה במקום אחר, באוגנדה. האדמה הזו דורשת כל כך הרבה דם, כל כך הרבה מלחמות, כל כך הרבה מאבקים. כמו שאמרנו, היא יושבת על צומת. כל כך חשובה אסטרטגית לכל כך הרבה עמים, שכל כך הרבה ידיים אה, נדחפות אליה. אז למה פה? למה לא במקום אחר? ולמה לא נעבור אנחנו למקום אחר? ושם יהיה המוקד של הקדושה, המקום של הנבואה, המקום של, אה, של המשכת השפע לעולם. התשובה היא מדהימה. כי הארץ הזו היא תלותית. כי בארץ הזו אי אפשר להסתדר בלעדיו. בורא נפשות רבות וחסרונן. אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא שהוא ברא אותנו חסרים. כי כשאנחנו חסרים, אנחנו הופכים להיות תלויים וזקוקים לו, ואף פעם לא שוכחים ממנו. הארץ הזו היא אנטי אגו. הארץ הזו היא המקום שלעולם אי אפשר לשבת על הכורסה. לעולם אי אפשר לשכוח. ואם רגע נשכח, יבואו הגויים ויזכירו לנו. כמה אנחנו חשובים, כמה הארץ הזו היא חשובה, כמה יש לנו שליחות עליונה, ייעוד עליון, שאף אחד לא יוכל לעשות אותה בלעדינו. קודם כל, כמו שאמרנו, המיקום של הארץ הזו, כשהיא עומדת על הצומת האסטרטגית של שלוש יבשות, כבר הופכת אותה למקום חשוב מאוד בעיני העמים. מעבר לכך, מה שהתורה עצמה אומרת בפרשת עקב, במצרים המים עולים מהאדמה בתקופות מדוקדקות של גאות ושפל. כאן למטר השמיים תשתה מים. כאן אין ביטוח לכלום. כאן שום דבר לא בטוח ולא צפוי. כאן כל יום צריך להתפלל. ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה עד אחרית שנה. כאן כל יום מחדש צריך להתפלל ולקוות ולבקש שפע. ותשימו לב, הארץ הזאת היא נקודה כל כך אסטרטגית, היא הכי בעייתית, במרכאות, מכל השכנות שלה. למצרים יש את הנילוס, ללבנון היא ארץ גבוהה, ארץ צרים, לסוריה יש את החידקל, יש את הפרט, יש את הנערות. ערב הסעודית היא ארץ מדברית, היא לא ארץ חקלאית. אנחנו המדינה היחידה באזור. שאנחנו גם חקלאים וצריכים הרבה מים, ואין לנו שום מקור של מים. אנחנו לא אמריקה, אנחנו לא אירופה, אין לנו שום מקור מסודר של מים. מה יש לנו? תפילות. מאמין בחיי העולמים וזורע. החקלאי זורע את האדמה, ואז מרים את העיניים ומבקש, ותן טל ומטר לברכה. הקדוש ברוך הוא בוחר באדמה הזו, כי הארץ הזו היא אנטי אגו, היא אנטי שכחה. כאן אי אפשר לשכוח. ואם חס ושלום נשכח, אז יהיה מי שיזכיר לנו. אז... פה זה מקום שבו חייבים להיות מחוברים איתו, אז המסקנה היא, וזו המסקנה מהחלק הראשון והעיקרי בשיעור שלנו, אין לנו מקום אחר ללכת אליו. לגויים יש כל כך הרבה אדמות, כל כך הרבה ארצות, הם יכולים ללכת למקום אחר. בשביל לעבוד את הפקר, אבק, אבק רגליהם, יכולים לעבוד בכל העולם. להבדיל, בשביל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, יש רק ארץ אחת, שהיא ארץ הנבואה. שהיא ארץ ההבטחה, שהיא ארץ הבחירה, שהיא ארץ השפע, ארץ הקשר, ארץ החיבור בין עליונים ותחתונים, ארץ שמכוונת כנגד בית המקדש של מעלה. זה המקום היחיד בעולם, אין לנו מקום ללכת אליו. אז לא לקחנו אותה מאף אחד. אספנו את מה שקיבלנו מבורא העולם, ובסך הכל שיגידו תודה שבשנות הגלות הם היו יכולים להיות פה באופן זמני, אבל סוף סוף ילד חוזר לביתו, ילד חוזר למדינתו, ילד חוזר לארצו, ודברים שווים למסלוליו. אבל בכל אופן אני רוצה לומר בכמה מילים, את הרעיון השני שהרמב"ן כותב אותו בהמשך הספר. אמרתי, בתחילת בראשית הרמב"ן צועד בבסיס באותה דרך של רש"י, אבל לאורך הספר הרמב"ן כותב טעם נוסף, שמרומם באמת את ספר בראשית, נותן לו תובנה מיוחדת. ויותר מפעם אחת אמרתי שצריכים למסור על זה שיעור שלם, ולא יוצא, זה כבר יהיה בשנה הבאה. בעזרת השם, שנהיה כולנו בריאים ובשמחות, והרבה אחרי הגאולה השלמה, הרבה אחרי שקט ושלווה, שתבוא כבר השלווה לארצנו. אבל בכל אופן אני אומר את הדברים על רגל אחת. מעשה אבות סימן לבנים. אומר הרמב"ן, המטרה של ספר בראשית היא לסלול את הדרך לילדים. למה? כי ילדים הולכים בדרכי אבות. ספר בראשית הוא צופה פני עתיד, והוא כבר מסמן לנו את ההתמודדויות שיהיו לנו, ונותן לנו פוסטרים, נותן לנו מודלים, נותן לנו דוגמאות ממי ללמוד. ככה הרמב"ן מסביר. למה למשל, התורה מספרת על ירידת אברהם ושרה למצרים, ולקיחת שרה לפרעה, ואחרי זה ירידת יצחק ורבקה לגרר ולקיחת רבקה. מה המטרה בסיפורים האלה? הם לא מכבדים את האבות. כל כך הרבה שאלות על הסיפורים האלה, כמו שדיברנו בשנים קודמות. מה המטרה? והרמב"ן מרים את זה לגבהים, כי זה מה שיאהבו הילדים. הילדים ירדו למצרים, וירדו לבבל, ויקחו להם את הנשים, ויעמדו, ויוסף הצדיק יעמוד בפני אתגרים של אשת פוטיפה. מה נותן לנו את הכוח? ילדים מסתכלים על הורים, ואומרים מה שאבא עשה, זה גם מה שאנחנו נעשה. זה אומר הרמב"ן, זה המילים שלו בכמה מקומות בספר בראשית. המטרה של הספר הזה, היא לסלול את הדרך לילדים, מעשה אבות סימן לבנים. אני רוצה להעמיק בזה. לעניות דעתי, בתוך הדברים של הרמב"ן, יש בשורה עצומה על המהות של ספר בראשית. קודם אמרנו שספר בראשית נותן בית. אבל עכשיו אנחנו אומרים שספר בראשית יוצר משפחה. ספר בראשית נותן לנו את המתנה הגדולה מכולן, שייכות. בכל דור, בכל גלות, בכל קושי, יהודי שואל את עצמו, למה? למה אני חייב? למה אני משועבד? למה אני צריך להיות יהודי אם סבתא שלי הייתה יהודייה? מה קושר אותי? מה מחבר אותי? בסדר, ארבעה חומשים של צווים, ככה צריך, זה מותר וזה אסור. אבל למה אני חייב? מה הקשר שלי לכל הסיפור הזה? כי נולדתי בבית יהודי, כי נולדתי בארץ ישראל, כי נולדתי בניו יורק, כי נולדתי בקהילה אחרת. בסדר, לא רוצה, חיים חדשים, תן לי לבחור. לא בחרתי להיות יהודי. ספר בראשית נותן לנו את הגדולה שבמתנות. הוא אומר, היהדות זה משפחה. היהדות זה אופי. היהדות זה תורשה. היהדות זה ספר שכל דור כותב את הפרק שלו בספר. זה שרשרת של חוליות, זה שלשלת. שכל אחד הוא חוליה אחת בתוך השרשרת. אז לאן נלך? זה הבית שלנו, זה המשפחה שלנו, זה האופי שלנו, זה הגנים שלנו. ילד לא רק לומד מההורים. למה ילד לומד מההורים? כי ילד דומה להורים. כי ילד רוצה לממש את הדרך של ההורים. כי ילד מרגיש שהייעוד של ההורים זה גם הייעוד שלו. אז הוא לומד מהם את הדרך לאן ללכת. ספר בראשית נותן משמעות חדשה למושג אדם. הוא אומר, אנחנו לא רק עבדים, עבדות אפשר לעזוב, עבדות חולפת מהעולם. עם ישראל מחזיק כל כך הרבה שנים כי אנחנו בנים. כי בנים אתם להשם אלוקיכם, כי אנחנו משפחה. ואדם אף פעם לא יכול לעזוב את המשפחה. הוא יכול ללכת מסביב ולרקוד ולעשות רעש, אבל הלב שלו תמיד יישאר שם. תמיד הוא ירגיש פספוס שהוא לא חווה חיים משפחתיים מלאים. כל אחד מאיתנו דומה לאברהם אבינו. כל אחד מאיתנו קיבל את התכונות של אברהם אבינו. אברהם אבינו זה לא סיפור על אדם אחר. בואו נשים לב לפלא היהודי הגדול. עצם זה שמייסדי אומתנו, גדולי האומה, נקראים בשם אבות ואימהות, זה המצאה יהודית. זה דבר שאין לו אח ורע. האמריקאים לקחו את זה מאיתנו, כי האמריקאים הם אומה תנכית, אז הם לקחו את זה מאיתנו. אבל עצם זה שאברהם אבינו נקרא בשם אבא, ושרה נקראת בשם אימא, כמה זה מוזר. זה הרי כל כך מקטין אותם, לכאורה. אברהם ושרה חוללו מהפכות כאלה בעולם. אברהם הוא הפילוסוף הראשון, המאמין הראשון, הגנרל הראשון, מה שתרצו, איש החסד הראשון כמובן, הרחמן הראשון, האכפתי הראשון. כל מילה טובה מתאימה לאברהם ושרה. מה נשאר בסוף? אבות ואמהות. כולנו אבות ואמהות. במה הם יותר טובים מכולנו? איך הם בכלל אבות ואמהות? אבא ואמא זה תואר ביולוגי. זה מי שהרה את הילד. זה מי שיצר את הילד, זה מי שברא את הילד. אברהם הוא אבא שלנו, אני לא הכרתי אותו, סבי לא הכיר אותו וסב סבי לא הכיר אותו. למה אברהם אבינו, אשר נשבע לאבותיכם לתת לכם? התורה קוראת לאברהם אבינו, לאברהם ויצחק, אבותיכם, ולשרה ורבקה, אימותינו. למה? במה? התשובה עצומה. כי אבא מעניק מטען גנטי לילדים. אבא מעניק אופי לילדים. אבא מעניק צורת חשיבה. אבא מעניק משמעות. אבא מעניק חיפוש. ספר בראשית מלמד אותנו את התובנה הכי עמוקה שיש. זה המקום שלנו, זה הבית שלנו, זה האופי שלנו, זה הנשמה שלנו. אמרתי בקצרה, אבל בכל אופן על קצה המזלג. אחד מהמשפטים המפורסמים ביותר בתולדות המדינה, שהרעיש וזעזע את המדינה, ונגע באמת בשאלות הכי קיומיות, הכי מהותיות שלנו, זה היה המשפט של האח דניאל. האח דניאל נולד כשמואל רופאייזן. כבחור, כיהודי, בחור חרדי, תלמיד ישיבה במיר, בבלארוס, פרצה המלחמה, הוא כנראה היה איש מוכשר מאוד, יודע שפות, אינטליגנט, אולי גם לא נראה כיהודי, והצליח להשתחל להסתנן לתוך מטה הגסטפו בעיר, להיות מתורגמן במטה הגסטפו, ומשם להעביר סודות ולהציל מאות יהודים. הוא הציל 300 צעירים מאקציה, כשהוא חרף נפשו להוציא את הפקודה החוצה ולהציל אותם, להודיע שהולכת להיות אקציה. העביר נשק, העביר סודות מתוך מטה הגסטפו, מתוך גאי הצלמות הזה. סוף סוף התחילו לעלות עליו, הוא ברח, נמלט לאיזשהו מנזר, ושם מצאו חן בעיניו, להבדיל החיים הנוצריים, והפך להיות חלק מהמסדר הנוצרי. במשך השנים הוא עלה ארצה, והפך להיות חלק ממנזר סטלה מריס, ושמו, בלעז, האח דניאל. הוקמה המדינה, התחילו לחלק זכויות, סל קליטה וכאלה, וחוק השבות. והוא בא וטוען שעל פי חוק השבות הוא צריך להיות, לעלות ארצה, הוא כבר כאן, אבל מגיעות לו כל הזכויות של עולה חדש. על פי מוצאו המולדתי והאתני, הוא יהודי. מה עושה אותו יהודי יותר גרוע? הוא נולד לאם יהודייה. שאלה גדולה. בית המשפט uh, עמד על זה בכל הערכאות שלו, ולבסוף שופטי העליון פסקו שהוא לא יכול לתבוע זכויות יהודיות, כי יהודי הוא מי שמתנהג כיהודי. כי יש הגדרות איך מתנהג כיהודי. כי ו- נזיר במנזר נוצרי לא נקרא, לא מתנהג כיהודי ולא יכול להיות זכאי להגדרה יהודית. מה דעתכם על פי ההלכה, על הפסיקה הזו? אני לא אומר, יכול להיות שגם על פי ההלכה צריכים לקנוס אותו והוא לא רשאי לזכויות, כי מומר, קונסים אותו בחריפות. אבל ביחס להגדרה יהודי, אני לא שואלים אם אותו, אלא באופן מהותי. כאן במקרה הזה הרבנים יהיו יותר ליברליים מבית המשפט, בית המשפט שמרני, והרבנים יותר ליברליים. הרבנים יגידו, מה למה? אבל מה יהודי ברוח... באחדניאל? מה יהודי באדם שחי חיים נוצריים מבוקר עד שהוא נולד לאם יהודייה? מה אכפת לי ממי הוא נולד? ואם אמא שלו הייתה צמחונית או פציפיסטית? או מתיישבת או אשת שלום עכשיו? מה זה משנה מאימא שלו? השאלה מה הוא? הוא צריך לבחור מה הוא בחיים. צריכים להבין, היהדות זה כל כך מוזר. היהדות היא לא דת, ולא לאום, ולא גזע. יש שלוש דרכים איך להגדיר אדם. דת, לאום וגזע, אבל היהדות היא לא דת ולא לאום ולא גזע. כי גם אדם שאינו שומר מצוות, ישראל אף על פי שחטאה ישראל, הוא. גם אם שלושים דורות הוא לא שמר מצוות ואפילו לא עשה ברית מילה חלילה, הוא עדיין יהודי. הדת היא לא לאום, כי הדת לא קשורה למדינה. היהודי יכול להיות אמריקאי ויכול להיות איטלקי ויכול להיות אה, יווני, הוא יכול להיות מכל אומה בעולם. והיהדות היא בוודאי לא גזע. חס ושלום להזכיר את זה בהקשר של היהדות. כי כל הגזעים וכל המינים וכל הסוגים, כולם יהודים. כולם יכולים להיות יהודים. רק מי שנולד לאן יהודי, ההוא יהודי, זה, זה הכלל ה- היחיד. מה נותנת האימא? מה נותנת, נותנת הלידה? ש... מה יהודי בו, בקיצור? התשובה עצומה. יהודי הוא מי שיש לו נשמה. הוא מי שיש לו את האופי היהודי. את אותו חוסר שקט. את אותו חיפוש עצמי שלא נותן לנו מנוח. את אותה טרדה שמאירה אותנו באמצע הלילה, אולי יש משהו יותר גבוה לחיים? אולי הצלחה וכסף וקניות זה לא הכל? אותה דמעה שוררת שיורדת בימי הסליחות, כשנוסעים באוטו ופתאום מנגנת איזה מנגינת סליחות. אותה הרגשה של אלול מתקרב, של עשרת ימי תשובה מתקרבים, אותה הרגשה שממלאת את בתי הכנסת בראש השנה וביום הכיפורים, מה שעושה לנו כל השופר, מה שעושים לנו הה... 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 הנרות של חנוכה. זה יהודי. יהודי זה איזשהו גן שהוא למעלה מהדעת. הקדוש הוא בחר בארץ ישראל, הוא בחר בעם ישראל, הוא בחר בעם מיוחד, נחלת עולם לעם עולם. אז אלו שתי המתנות של ספר בראשית. ספר בראשית מלמד אותנו שאנחנו משפחה. מלמד אותנו שאנחנו מעבירים גנים מדור לדור. וספר בראשית מלמד אותנו שלמשפחה הזו יש בית, והבית הזה הוא תמיד הבית שלה. גם אם לא היינו בו ו ומאתיים ושלוש מאות שנה, הבית הזה המשיך וחיכה לנו. ואנחנו המשכנו וחיכינו לחזור לבית הזה. וזכינו לחזור. ובעזרת השם נזכה לראות כבר את השלמות של החזרה. בביאת משיח צדקנו, בביאת גואל צדק. בחזרת מלכות יהודה לשלטונה. נזכה כבר באמת לשקט ושלווה, מנוחת עולם, מנוחת שלום השקט ובטח. הקדוש ברוך הוא ייתן רפואה לפצועים, ייתן חיזוק עצום לחיילים. יחזיר כבר את אחינו ואחיותינו החטופים בשלום, ונזכה כבר באמת לשלום ושלווה בארצנו. אני רוצה לנצל את הבמה הזו לעוד בקשה אחת חשובה ומיוחדת. השתתפות בשיעור. לזכות אתכם, את כולנו, להיות שותפים במפעל הפצת התורה הזה. השיעור הצנוע הזה הפך להיות, ברוך השם, מפעל חובק עולם, מים אבקדמה, צפונה ונגבה. אני אומר בצניעות, כפי שכולכם רואים, שזה, ברוך השם, השיעור הגדול בעולם. שיעור שאם לחבר את כל הפלטפורמות השונות, צופים ומאזינים לו כל שבוע, בטח מאה אלף איש. ערוץ היוטיוב שלנו חצה בשבוע-שבועיים האחרונים את ה-15 מיליון צפיות. כל אחד יכול לראות את זה בעצמו. ברוך השם, ויש הרבה שותפים לשיעור, אני לא מבקש בשביל עצמי שום דבר, אבל יש הרבה שותפים בעריכת מדיה, בהקלדת השיעורים, הקלטת דרשות. ברוך השם, זה מפעל גדול, ואני פונה לכולכם פעם בשנה, להיות שותפים. Uh, בכל תרומה שהיא קטנה או גדולה, בהפצת התורה הזאת, וזה מאה תורה. מאה השבת אבידה להשיב את כולנו, uh, להבין לו שבשמיים. אין פה לא מנגנונים, ולא מוסדות, ולא רכבים, ולא משכורות. יש פה כמה יהודים צנועים שמסייעים בשעות לא שעות להפיץ את התורה הזו בכתב, בעל פה, בוידאו, במדיה, בכל הדרכים האפשרויות הקיימות. אז הנה יש לכם את הזכות להיות שותפים עם התרומה שלכם תחת השיעור ביוטיוב. יש קישור לתרומה, מי שתרם בשנה הקודמת שום דבר לא השתנה, אותם קישורים, אותם דרכים, אנחנו גם נעביר את הקישור בקבוצות ב- בוואטסאפ, ואני מבקש מכם באמת, כמו שאמרנו, להיות שותפים במפעל הזה, ונזכה כולנו להפיץ תורה אולי אדירה. אני רוצה אה, להקדיש גם את השיעור לעילוי נשמת ברנדל בת אליהו, שהשבוע היורצייט שלה בי"ז טבת, ובעלה ניסן בן חיים, שגם הוא השבוע כ"ב בטבת, במותם ובחייהם לא נפרדו. ולהבדיל, בשורה אחת חשובה. אה, כמה פעמים פונים אליי אנשים, במשך הזמן פונים אליי אנשים ושואלים, הרב, אנחנו מחפשים חברותה, אנחנו מכל מיני מקומות בארץ, אנחנו רוצים להעמיק את ההבנה שלנו בדברי התורה. אז ברוך השם, כמה בחורים צעירים לקחו על עצמם יוזמה, כתבו וואטסאפ ל-055-507-504 מכל מקום בארץ, ובעזרת השם יישטחו לכם אברך, יישטחו לכם בחור, שיעמיק אתכם ביחד, בגמרא. בח, בחסידות, בכל חלק בתורה שאתם רוצים, שנזכה רק ללמוד וללמד, לשמור ולעשות.